0: Christian Clausen er en av våre mest sentrale forfattere. Han er tildelt bokhandelens forfatterstipend, og bøkene hans har vært nominert til blant annet P2-lytternes romanpris og Ungdommens kritikkerpris. Vinterens roman fra en russisk rymaskin er hans 11. utgivelse. Ta godt imot Christian Clausen. Velkommen. Takk for det. Altså, de av oss som har vært på Boktips Live en del ganger før, de har møtt Kristian Claussen her før, for i, i fjor så snakket vi om den tredje boken din i det vi kan kalle eh, kanskje en trilogi fra Drammen med med autentiske personer, men som for så ikke har bodd i Drammen. For eksempel Anne Frank og Adolf Eichmann. Bare fortell litt om ideen med en sånn altså type kontrafaktiske romaner som du der skrev tre stykker av. ja det var en trilogi hvor jeg brakte først billedkunstner Mark Rothko til drammen og lot han få et helt annet liv enn han egentlig hadde och då undersökte jag hur man bilderna kunde få nya bakgrunder och lägga till en lokal setting som var egentligen av min egen setting i Drammen. så skrev jag en roman om Anne Frank, där jag också försökte att flytta hennes historia till Drammen och till de gator jag känner gott och se vad som skedde då. Så det var et veldig eksperimentell utgangspunkt. Og den siste i den var da om Alf Eichmann, den lille mannen fra Argentina, hvor jeg også da lot han slippe unna, for han ble jo kidnappet av Mossad i 1960 og brakt til Israel for å stå ansvarlig for sin del av jødeutryddelsen. Så lot jeg han slippe unna og reise helt til Drammen, hvor han da bosetter seg i Konnerugata, og vad som skjer der. Så de tre romanene er da en slags kontrafaktiske eksperimenter med, med å bringe de historiske romanene, nei, skikkelsene til mitt miljø i Drammen. Og vi kommer, det blir mye snakk om Drammen, det kan jeg love dere, men også i Årets romanen, fra en russisk skrivmaskin så er vi i drammen, men det er litt annerledes fordi du har med autentiske personer här også, men men her er, du, er vi på 70-tall og en KGB eh, agent. Kan du fortelle litt av handlingen som vi skjønner? Ja, det er i, i årets roman er Alexander Solzhenitsyn jeg greide å uttale det, ja. det var <laughs> som var en dissident disidentforfatter i Sovjetunionen på ja, på 1960-tallet så skrev han en roman som heter «En dag i Ivan Denisovitches liv», hvor han skildrer de forferdelige forholdene i fangeleire i Russland, eller i Sovjetunionen. Og den romanen kom ut mens det fortsatt var slags tøvær etter Stalin, hvor man tillot litt kritikk av regime og så videre. Ja, men så overtok Brezhnev i 1965, var det vel? O Da bynte en my harre f av få fattere og kunstner der är brand solsfynet han arbejde på ett enormt projekt som skulle visa bli Gulag arkipela som er ett frerebinsverk om alle uhuligheten i fanære i Sovjetunionen. Og han var sør sør er faring fra de fanæidenen. Så ble han forsøkt likvidert i august 1971 med gift, men overlevde. Og til slutt så emigrerte han jo og flyttet til USA, och så ble boka Gulag-Arkipelet gitt ut der han. Så i min roman så har jeg tenkt hva hvis han flyttet til Norge. Og till Og til Drammen selvfølgelig, <laughs> i 1971 da, rett etter det første likvideringsforsøket så han flytter av til Drammen og så la jeg han da fullføre Gulag-arkipelet mens han bor i en liten bydel i Drammen, og så er det en KGB-agent som heter Mikael Alekin, som er fiktiv da, som kommer til Norge og prøver å spore den opp og finner ut at han er i Drammen så det er utgangspunktet så møter jo han Mikael Alekin en dame som heter Dordi som er bibliotekar, og hun er datter av en bildekunstner, som blir han kjent med hur og han, og så begynner han å tvile litt på om han bare skal, for han skal jo sett få han Hans Solstinets eh, drept, sant? men eh, møte med Doddy og den bildekunstneren Willem, som er basert litt på Willem de Kooning, faktisk, Gjør, setter i gang en process hos, hos han, Aleken. Og, og så var det jo da i den forrige boken, Den lille mannen fra Argentina, også, at Adolf Eichmann, hvis man kommer til drammen, så begynner man nok tänke tenke. Fordi eh, han leste også da, en bok om Anne Frank, og begynte å tvile litt på... Eller, tok et eksistensielt valg og det gjør jo din ja. Mikael også. Hva, hvorfor, hva er det som skjer med disse mennene? I det siste tilfellet så tror jeg det er at han har alltid trodd på Sovjetunionen og trodd på kommunismens ideer og følt at han i kraft av hver KGB-agent har beskyttet Sovjetunionen og har gjort det riktige. Men i møte da med en annen kultur, det norske, og kunst og den, kan man si, vestlige friheten, egentlig, som man møter her, så begynner han å gå gjennom en slags erkjennelsesreise, og, og, og ja, innse at Ja, hva innser han? At det er forskjell på propagandakunst som var den eneste tillatte i Sovjetunionen, og kunst som gjør allt mulig annet, som utforsker hva det vil si å være menneske, for eksempel. Så når han møter bildekunst som er fri, så, så begynner, begynner hans nye erkjennelsesreise. Og ø, disse mennene i dine romaner, de har mistenkelig lik alder som deg. Ja. Og ø, nå har denne hovedpersonen også, er liksom så vidt bygget 50 som jag tror du også har. Så hva er det som skjer når du begynner å skrive om en historisk person? Det handler litt om identifikasjon, for da jeg fikk identen Anne Frank, så så innså jeg ganske raskt at jeg ikke ville konkurrere med hennes fortellerstemme i Anne Franks dagbok, men det var mye mer nærliggende for meg, som da nettopp hadde bikket 50, eller var jeg 49, men, men å, å gå in i faren hennes, Otto Frank som han het, han var 52 når det gikk i dekning, Uh, og jeg selv har en tenåringsdatter, så det var mye lettere for meg å sette meg inn i hvordan det var å være faren til Anne Frank, og det ligger nærmere mig og i alder så er det jo, må det jo sies at de romanene ikke rett og slett, det er ikke bare at de historiske skikkelsene er flyttet over men de lades i stor grad også av mitt eget liv da. sånn at uh, Veldig mye av det Mark Rothko eller Otto Frank eller Eichmann opplever og tänker og har som minner er faktiskt ikke deres minner, men mine. Og det gjør også at jeg kommer mye nærmere de på en måte som noen ganger kan være ubehagelig. Hvis du har Eichmann med det han har i bagasjen, og hvis han da begynner å nærme seg meg og mitt følelsesliv og mina hobbyer. Jeg ga Eichmann tre hobbyer som jeg har, Mika han hadde frimerker og jass og interesse for Simenå det og det har Mikael også han har ja. løst en samme brev til min dommer og en annen av Simenå <laughs> ja. Ja. så de er litt like disse ja, så... og det er du som selvsagt er fellesnevneren jeg er fellesnevneren og, og det er Handen och Heinrich Heiden sa om masken frihet som är det att når du får på dig den masken så står du fri på en annat måte till att spilla ut ting i dig själv som du kanske aldrig ville turrt att spilla ut eller att skriva ut, även då det skulle ta bak en roman karakter, så kan en att man ville hålla lite bake och det tror jag också gäller den litteraturen som er aller mest selvutleverende, jeg tror faktisk man holder tilbake der för att det er ting som slett, er for flaut. Men når du dekker bak masker til Mark Wotko eller Otto Frank, så kan du gå så langt du vil i, i de temaene du måtte ha lyst til. Så det er masken fra i Men, men også en sånn kgb agent som denne Mikael som jo har han har sent masse eh, konstnärer, författare og sånt i fängelse og så fått dem likviderat og haft falske eh, vittnesbyrd om det. Och likväl så gör du han fördi han oss är fylld av mya din mänsklighet til en 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 god person det är ant ant du önskar och se si om tvigi synet på mennesket, kanske eller hva, hva tenker du rundt det? Ja, det er jo egentlig en knallhard som går gjennom en utvikling som han selv ikke er forberedt på, men det når han møter Dordi Nordmann, så det er det der det starter. Det blir på en måte umulig den å komme i kontakt med de ømme følelsene han får for henne, og den identifikasjonen med hennes liv til en viss grad, for hun er bibliotekar, men driver også med fotografering som på si. Og faren hennes er kunstner, så han klarer, hvis han skal komme i kontakt med hur som må han i kontakt med eh eller du kommer forbi den der veggen av vare har stats uh, lakkei egentlig da, som ja så der i den Men uh. der er også en veldig vacker om en litt prosaisk kjærlighetshistorie eller altså den altså Dudley er blir en enorm omveltning for han men hun en fryktelig vanlig dame fra Drammen, hvis man kan si det sånn. Ja. Finns det finnes jo ikke noen vanlige dame. <laughs> <Nei. laughs> oh, mind your words, holdt jeg på å si, hun er jo bibliotekar, og det er det jo ofte i dine bøker, eller du oppdater av bibliotek. Ja. Det er jeg. Veldig glad i bibliotekarer. Mm. <laughs> um, nei, altså, hun er en bibliotekar, ja. Så... Ja, det var rett og slett gøy å prøve å dikte opp henne, for det har en litt artig forhistorie. Det er to malerier som jeg tenkte at jeg skulle prøve å skrive ut fra. Det er bildet av Lucian Freud av en gigantisk naken dame som ligger på en sofa, som heter Benefit Supervisor Sleeping. Mm. Uh, og det, den modellen i det maleriet tenkte jeg at jeg skulle ha, prøve å lage en karakter av, så er det også maleri av Jenny Savile, også en stor fermdame, men hun har skrevet med tørs på attributtene sine og kroppen, sånne kvaliteter som hun føler at forventes av kvinner, støttende, god, modelig, omsorgsfull, så da skriver vi det hun på kroppen. Så jeg lar hun, Dordi ha det som en sånn fotohobby, altså så tar bilder av seg selv, mens hun skriver med tørs, Mm. Så den karakteren er, er dikta som ut fra to malerier. Og så er faren hennes bildekunstner og dikta ut, ut fra Willem de Kooning. Så det skal liksom være en slags bildekunstnerisk greie i karakterer og i hele pakken. Og du må jo si at hovedpersonen går fra å stå for det verste i Sovjet til å sig seg selv på en måte ved å ikke angi Solzhenitsyn. Det var ja. ganskelig å si. Ja. Ja. Men eh, vil du se si at uh, dette er en politisk roman? Ja, det er en politisk roman, fordi den uh, på to måter, den tar jo tak i det politiske i Sovjetunionen i 1971, den kalle krigen og alle de der, så tar den også tak i det Norge han kommer til hvor på ml er i med og den politiske vekkelsen som er i ferd med å vekkes her sånn at romanen skildrer jo også hans blikk på det ja. og der kan det oppstå en del ting og jeg har da forsøkt å ha synlige og usynlige referanser til Dag Solstad, Sari Lasnes for exempel. og grasgruppa och klassekampen och mye sånt, som ses da gjennom hans øyne, for det kan jo ha vært en viss glad naivitet og blindhet Men jeg i noen av de folkene der sitt, sin omfavnelse av maoismen for exempel og av kommunismen per se så han som kommer derfra betrakter jo da de med sitt blikk, og da oppstår det, tenker jeg, noen artige scener da. ut fra det. Uh, og vi som leser det, vi har det väldigt morsomt med at, uh, som sagt, du må fortelle litt mer, skal alle dine romaner foregå i Drammen? Og uh, for meg som da, jeg, jeg hade jo en fars med jeg tror jeg sa en gang, at han sa det bedre med en Dramm i timen enn en time i Drammen, men... Här kommer vi altså til Konnerugata igjen og igen i bok etter bok. Er det, er det sånn det skal være en nøkkel i alle dine romaner? Ja, jeg tror at alle kunstnere har faser hvor de i begynnelsen prøver kanskje å herme etter forbilder og prøver å finne seg selv og, og sånn. Og så begynner man å kanskje å eksperimentere litt, og så til slutt så kommer man fram til det som er greia Och man föll oss här har jag kommit hem efter många experiment och sånt. Och jag har lite en känsla att det... men samtidigt då så står man ju i en fara för att man bara gentar sig själv och blir en one trick pony. I sån så den avvänningen är där då men men jeg har tänkt ut på Mark Rothko som som i begynnelsen var veldig Picasso-inspirert, og så var han litt surrealist, og, sånn. og så når han da fant frem til de rektangulære flatene, så ble han der, og ble der og ble der, i nesten 20 år frem til han døde. Det finnes et fotografi av han hvor han sitter og røyker i en stol og bare ser på bildene, og det står jo at han likte å sitte se på bildene mer enn han likte å male dem. Han brukte ikke så lang tid på å male dem, men han brukte timevis på å bare være sammen med bildene. Og det er litt, no litt av det jeg føler med de romanene som er plassert i drammen. Har du, har ikke, du har ikke begynt å lese dem nøye om igjen? Nei, det, <laughs> det, er, det, det jeg har jeg aldri. Det Nei, men altså, si det så vi Kristensen, at man finner sitt univers, men bøker ikke så langt enn... Utfordringen med deg er at du tar da hele verdens viktige figur inn i drammen, og det er veldig fint. Men da, hvordan følger du? Altså nå har du med Sochenichin som er en ekte person, og så har du en oppfunnet KGB-agent. Ja. Hva er forskjellen for deg å skrive en, en fiktiv, eller alle er da fiktive, men autentiske personer mot en oppfunnet av deg? Ja, det er ikke så stor forskjell, fordi at selv de historiske personene blir til mig sånn at avstanden hadde vært... Så alt vært... <laughs> Ja, på en måte. Det hadde vært mye større avstand hvis jeg bare flyttet de, og så var jeg skutt. Mm. Sånn, men, men siden de også blandes med meg og mine minner og interesser, og sånt, så, så blir det ikke så stor forskjell. Uh, og da hadde jeg tenkt å avslutte med det jeg ofte spurte spørsmålet. Hva nå i seg for oss i forlaget? Jeg er veldig interessert i å høre om det kommer nytt. Jeg med at det skjer i drammen, men uh, har du <laughs> begynt på noe nytt? Ja, jeg har det. Jeg holder bare gående, men jeg kan aldri snakke om work in progress. For da... da stopper det. Ja, det er ikke lurt. Ok, vi gleder oss i hvert fall veldig, og i mellomtiden så må vi lese denne fra en russisk skrivmaskin. Gi han en kjempeapplaus. Tusen takk. takk. Boktips. En podcast fra Kappelen Damme.